estamos aquí con ustedes de nuevo con nuestro programa eh, Factor M, un programa que se dedica a temas de la mujer. Eh, y aquí estoy con mis amigas de siempre, Rosemary Salum, eh, Rosemary fundadora y directora eh, galardonada de la revista Literal, autora de varios libros, entre ellos Delta de las Arenas, Cuentos Árabes y Cuentos Judíos, que ha recibido varios premios por su labor literaria y editorial. ¿Qué tal, Rose? Hola, Patti, ¿cómo estás? Ay, maravillosa. Bien. <risa> Y también aquí con nosotros Aurora Lozada, editora de uno de los mayores periódicos en español de Estados Unidos, graduada de la Universidad de Colombia en New York, creo que la conozco, panelista del programa Houston Matters de la Radio Pública de Houston, trabajado también en varios medios estadounidenses. Aurora de Madrid, ¿cómo estás, Aurora? Hola, Pati, ¿qué tal? Muy bien, entonces también tenemos aquí el cantautor mexicano Jay, quien estudió Music Business y Film Scoring en el prestigioso Berkeley College de Música e Ingeniería de Sonido en Microfusa, España. Tiene dos discos como solista, Tanto Sin Decir y 12 veces, y eh, también uno con su grupo, Control All J, del que es el cantante y guitarrista del grupo. J también tiene su página web, J... Guión Música. J Guión Música.com. ¿Qué tal, J? Hola, Pati. ¿Has hecho algo últimamente? Muchas cosas. Ay, qué bueno, me alegro por los dos. Y yo soy Patricia Gras, ganadora de siete premios Emmys y graduada también de la Universidad de Columbia en New York. Y acabo de escribir un libro, El yin a yang, de un pececito en un pantano, sobre mis experiencias televisivas en mi carrera profesional. Eso, ¿Qué tal, Pati? chicas? Hola, Patti, ¿cómo estás? Ay, aquí ando. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar, como siempre, eh, como saben, siempre intentamos eh, todas las semanas hablar de temas que tienen que ver con mujeres o con el mundo y, y en concreto cómo afecta a las mujeres y viceversa. Y, y vamos a empezar preguntándoles esto. ¿Ustedes se acuerdan de quién es Renée Wigger? Seguramente sí, la han bueno, visto. Ella es de Houston. Pero para todos los que no viven en Houston, incluso en Estados Unidos, seguramente les va a sonar más si les digo... Eh, que fue la protagonista de, por lo menos creo que dos películas, claro. de los diarios ah, de Bridget sí, sí, Jones, ¿verdad? Ajá, Bridget Jones. Bueno. Y su papel siempre fue controversial, porque además es una artista que eh, subió de peso, bajó de peso, para Exacto, su sube y baja de peso. Y Exacto. siempre tuvo una cara muy, muy eh, concreta, específica, eh, que, el, que básicamente era casi como su carta de presentación, sí. los ojitos rasgados, unos cachetes más o menos gorditos, pero muy atractivos. Y una sonrisa bastante, yo, yo diría Muy una sonrisa linda. más que linda, incluso bastante inspiradora, ¿no? Sí, Porque, sí, a mí me encanta. Bueno, déjenme que a raíz de eso les lea lo siguiente y después eh, les vamos a contar por qué. Esto es algo que escribió la periodista y articulista española Elvira Lindo, que trabaja para El País y vivió muchos años en Estados Unidos acompañando a su marido, el también escritor eh, Antonio Muñoz Molina. Y escribe lo siguiente, siempre llevo zapatos llamativos, pero esto tiene un porqué, es para evitar que me miren la cara y vean que soy un pellejo. La gente dice, ¿qué zapatos más raros llevas? Y se olvidan de mis arrugas. Es algo que suele decir Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin fue la hija de Charlie Chaplin, que ustedes probablemente recordarán mejor como Charlotte. Cada vez que lo escucho, dice Elvira Linda, el de Geraldine Chaplin, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza es, ¿dónde hay que firmar? Comparto su afición por los zapatos extravagantes. Los zapatos, en su osadía o en su vulgaridad, dicen mucho de las personas. No hablo de zapatos de firma, no me refiero a unos manolos, por así decirlo, sino de zapatos aventureros, osados, llamativos, atrevidos. 
Pero una vez compartido el entusiasmo zapatista de la que alguien llamó por la calle la hija del gordo y el flaco, pienso que lo verdaderamente envidiable de Geraldine son las arrugas. Son esas arrugas las que transmiten arte, encanto, sabiduría, belleza, singularidad. En esas arrugas está la esencia de la genialidad de su padre, que envejeció así, con esas mismas líneas del tiempo en un rostro huesudo que poseía la expresividad de las caras intemporales de los mismos, los clowns o los actores de teatro. Geraldine, de jovencita, cuando interpretó a la sufrida esposa del doctor Sivago, poseía un encanto tan puro que parecía imposible desearla como se desea una mujer hecha y derecha. Era la esposita buena, aquella a la que el doctor Sivago deja en casa con un crío en brazos para echarse él en brazos de Lara, que no por casualidad fue interpretada por Julie Christie, una belleza sexual de pies a cabeza. Aquellas dos mujeres tan diferentes atravesaron la edad madura y alcanzaron la vejez, si es que a esas mujeres se las puede llamar viejas, transformando la belleza propia de la juventud pura en una y sexual en otra en un atractivo distinto pero no menos impactante. En ellas pienso cuando veo el rostro prematuramente desfigurado de la actriz Renée Selwiger. El trabajo del cirujano sobre su cara ha sido como aquel al que se sometía el asesino de las películas de serie B para poder salir a la calle resultando irreconocible para la policía. Selwiger es ya otra actriz, no aquella de ojillos hinchados e inconfundibles que en Candilón, Chicago o en Bridget Jones, sino una mujer intercambiable por cualquiera de las señoras que pasean por las aceras de Madison Avenue con sus labios de pato y sus ojos atónitos. Selwiger ya no existe más, se nos fue. Adiós. Se perdió en el triángulo de las bermudas de los quirófanos americanos que siguen venerando el estiramiento facial a una costa de enterrar la expresión que da autenticidad a un rostro. ¿Qué sentirá nuestra René cada mañana al contemplar su cara nueva en el espejo? Es un misterio. Pero sin duda hay algo de trastorno mental en pensar que se puede engañar al tiempo a base de retirar la piel sobrante. Bueno, Elvira Lindo escribe mucho más sobre René Selwiger y sobre básicamente todo lo que tiene que ver con lo que ha desencadenado lo que pasó con René Selwiger hace poco, que es que se presentó después de mucho tiempo en público con una cara literalmente y absolutamente diferente a la cara que tenía hace simplemente unos meses. La gente lo comentó en Twitter y en las redes sociales, no podían creer que lo que estaban viendo era justamente René, sí, ¿no? Sí. La, la sí, sí. Bridget Jones, el personaje típico ¿no? con el que, del que todos nos enamoramos en algún momento. Incluso yo cuando la vi, yo dije, a ver, espérame, la tuve que volver a ver porque no estaba segura. Se me, hacía se me hizo familiar el rostro, sí. ¿no? El golpe de vista me hizo pensar que era ella, pero la desconocí. Yo, yo creo que hay varios puntos aquí. Primero, que tiene mucho que ver cómo se sienta Renee Zellweger con lo que hizo. O sea, si ella se siente bien... Eh, a, mí, a mí me da mucha tristeza que una mujer en Hollywood todavía tenga, que, tenga problemas para conseguir papeles... Eh, bueno, sí, es en, en, es en el cine. Uh -huh. Si esa es una realidad que creo que es una realidad, a no ser que seas Meryl Streep, que puede hacer cualquier cosa esa mujer, sí. eh, eh, y, y si realmente es difícil conseguir papeles a ciertas edades, yo entiendo que ella lo haya hecho. Se le fue la mano, pero yo no soy nadie para decirle a Renée Zellweger, oye, no cambies tu cara porque mira, porque la vejez es bella, porque serías más auténtica si tuvieras mejor cara, la cara realmente de vejez que, que tuvieses a tu edad. Yo creo que cada persona tiene que llegar eh, a lo que a hacer lo que se le parece a esa persona eh, y no desafortunadamente yo personalmente estoy en contra de, 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 de que me corten la cara. Eh, 
hasta cierto punto, pero digamos, pero creo que criticarla no va al caso, porque es una decisión que tomó ella. Yo creo que el, que el principal problema, que es un poco a lo que se refería Rosemary, más allá de las críticas que han venido después, que es por lo que esto en realidad se ha convertido en algo viral, no es tanto que se haya hecho un pequeño lifting, un pequeño estiramiento, o que se haya quitado una ruguita de aquí y una ruguita de allá, es que realmente se ha rehecho la cara. Es un poco lo que dice Elvira Lindo, un poco en plan jocoso, pero al mismo tiempo serio. Parece uno de esos eh, criminales o mafiosos de las películas de serie B, es decir, películas con un presupuesto barato, que se rehace completamente la, la cara con un cirujano metido en un lugar quirófano siniestro para que cuando salga a la calle la policía no lo reconozca. O sea, realmente cambiarse la cara completamente. Yo creo que... Ha sido un poco eh, impactante ver el cambio que ella se ha hecho en la cara. Y además, más impactante todavía que ella está diciendo que en realidad no se ha hecho nada. Eso es de... Sino que lo que pasa es que es tan feliz y vive una vida tan relajada que se ve en su cara. Es decir, no solamente se ha cambiado completamente la cara, con todo lo que ello implica, que es un poco lo que tú estás diciendo, Pati, ¿por qué llega una actriz a hacer eso? sino que además lo niega. Está como en una especie pero de linaje. Es que no sé si que lo niega, simplemente no dije, me, no dice, me hice cirugía plástica, simplemente dice, estoy más feliz, estoy más sana. Bueno, pero eso es negarlo. Tiempo, claro, eso es negarlo. Bien. A mí lo que, me parece, eh, lo, lo que me parece con René es que ella es un producto eh, fehaciente del, de la cultura del siglo XXI, ¿no? Es decir... Es una cultura que no acepta la vejez, que está sí. en contra de la vejez Exacto. y que no solamente no acepta a la vejez como alguien valioso o alguien que uh -huh. se está haciendo grande, como alguien que tiene experiencia, como sucedía en las culturas antiguas, sino que además hay, se ve uno en la obligación de ocultarlo, ¿no? Sí, no, de, Ella responde perfectamente a, a ese fenómeno. Yo lo que, quiero, lo que quisiera ver más es... Eh, como, como si estas mujeres realmente no pueden conseguir papeles buenos en el cine. Yo repito que es muy importante que las mujeres empiecen a ser dueñas de sus propias compañías de producción, ponele, que hagan sus propias películas. Y muchas mujeres, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas mujeres famosas ahora están teniendo sus propias compañías de producción de cine. Entonces, este problema que nosotros vemos que si eres cierta edad ya no vas a conseguir un papel bueno, se va a acabar. Porque las mujeres van a ser las dueñas de la compañía y ellas van a decidir qué papeles va a poder jugar la mujer. Bueno, sí y no. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero también hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama eh, mercado. Sí. Y hay una cosa que se llama market research o, o, o investigación de mercado que da la pauta de lo que la gente... Bueno, la gente es un concepto muy abstracto, pero lo que el mercado que consume cine, por ejemplo, en este caso, quiere ver. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Salma Hayek lo hizo en su momento. Bueno, pero la que acaba, de, no ganar el Oscar, la que acaba de ganar el Oscar, como es la australiana? Kate Blanche. Kate Blanche, Blanche dijo... Menos mal que ahora se están aceptando papeles de mujeres sí, eso, a eso mi fue edad y ganó un, un Oscar. O sea que no estoy tan segura que el market research Hay siempre algo le para decir también, y, y, y no es, yo no entro a, ju a juzgar, no entro en juicios de valor sobre la calidad actoral de René Selwiger, no es el caso. Pero tú misma lo dijiste al empezar. ¿Por qué no pasa con Meryl Streep eso? Sí, claro. Por pero, ejemplo, o sea, pero, hay, hay una especie pero Aurora, hay una intención. sola Meryl Streep. Es igual que cuando yo veo periodistas que están a nivel nacional aquí en Estados Unidos de hace 30, 40 años, digo, qué bueno, ellos llegaron y ahí están. Pero la mayoría de los periodistas no estamos en ese nivel. O sea, no se puede decir... La mayoría de las actrices no son Meryl Streep. No, Meryl que... Streep es like the top. Pero yo creo que lo que es hace lo Elvira... Que hay. Pero lo que está haciendo Elvira Linda, más, más que hablar y, o criticar... El, el ambiente cinematográfico de Hollywood, lo que está haciendo es haciendo una crítica del mundo contemporáneo. Sí. 
Es decir... Sí, tal cual. Es... Porque aparte, digamos, seamos sinceras, no pasa solo en Estados Unidos esto. Esto pasa en el sí, mundo claro, entero. Claro. El cine y en la claro. Lo que pasa es que lo que sí es muy dramático... De, o sea, yo en realidad, yo les confieso, yo cuando vi las fotos de, la foto de René Selwiger, que se convirtió en viral, no podía creerme que esa fuera René Selwiger. Yo, yo tampoco, pensé que era un prank. O sea, lo que aquí se llama un prank, que para los que, que no viven broma, aquí, sí. simplemente significa que es una broma, de las bromas que tanto dan vueltas por internet y que terminan siendo lo que nosotros llamaríamos una inocentada, ¿no? Sí. Yo cuando vi eso dije, esta no es René Selwiger, esto es un prank que están haciendo en internet y que claramente esta mujer no es ella. Cuando ya fue confirmado que era ella, ahí es donde viene el shock. Porque, como bien dice Rosemary, esto ni siquiera creo que tiene tanto que ver aunque un poco, pero no del todo, con el hecho de que ella sea actriz y la presión que sufre en Hollywood para que le den papeles. Yo creo que tiene también que ver con el hecho de que las mujeres en general, en cualquier industria y en cualquier nivel, tienen mucha más presión por verse bien que un hombre. Y si no, sí, miren sí, George sí, Clooney, sí. que está feliz claro, con sus canas exacto, sí, exacto, y que no sí. se hace una cirugía. Exacto. Un tipo que fue guapísimo de joven y sigue siendo guapísimo de mayor, pero guapísimo de mayor mayor, o sea, es otro guapísimo, digamos, y sin embargo, por los cánones de belleza para los hombres, el tipo sigue muy bien. Eso mismo con una mujer, ¿ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, una actriz que haya sido guapísima dejándose el pelo blanco? Sí, no, sí. Muy pocas. Algunas británicas, eh, eh, que son muy famosas, que son las mejores, ¿no? Y ahí voy, y eso Judy tiene Dench, que ver con otra historia. Judy y es, Dench, pero y no estoy segura que, si Judy Dench no se ha hecho también su propia cirugía, pero es, sí. creo que prácticamente no tenemos un ejemplo, eh, un, una, un ejemplo, digamos, en la cultura occidental, en donde una mujer haya envejecido eh, naturalmente y que nosotros digamos mira esta mujer qué guapa es, es muy atractiva o tiene un sex appeal o me llama muchísimo la atención porque ha logrado esto y esto. Inmediatamente lo primero que pensamos ¿no? ¿Cómo se ve? es cómo se ve y qué sí. vestido trae. Sí. Lo que le pasó a la esposa de George Clooney, ya en un, un programa lo, lo, lo comentamos. Eh, la mujer es, es abogada, eh, está una en, eminencia en, es en una eminencia campo. en su campo, es consejera de varios gobiernos de, de, de Naciones Unidas. De, exactamente. Sí. Y... ¿En qué nos fijamos todos? En que la mujer está muy guapa, que sus lentes son de moda y que el sí, vestido que, que traía bien, era de tal o cual Sí, pero además yo creo que en el caso concreto de René Selwiger es también la reacción que ha provocado eso. Sí. Porque esto podría haber pasado sin pena ni gloria. O sea, todos podríamos haber pensado, pobre René, pero la, la reacción que provocó esto fue una reacción de, de desagrado total, de decirle, pero que te has hecho en la cara. ¿Tú pero, qué crees, Jay, como hombre? ¿Cómo lo ves esto? Pues este... Pues no sé, digo, el tema de la vanidad es algo que afecta, yo sí siento que afecta a todos, yo sí veo hombres operarse y sí veo gente que se, que se modifica el cuerpo y, y es un metrosexuals. poco... Ajá, pero eso es, pero es como, se, se volvió como un círculo vicioso, ¿no? Inventamos casi casi el cine para soñar y para, para vivir fantasías y al final las fantasías como que están entrando a nuestras vidas queriendo dominar, este, queriendo ser como la verdad y, y pues... Digo, es, 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 es raro. Y en, y en términos de, en el caso particular de René Selweger, pues no sé, digo, se... ¿Cómo te parece a ti? O sea, tú, tú has visto, me imagino, las fotos, el antes y el después. Bueno, el antes ya lo conocías y me imagino que has visto la foto del después de la que estamos hablando. ¿A ti, en primera instancia, qué te produce ver eso? Yo, yo cuando veo ese tipo de, de, de casos, no me, o sea, es, es nada más me quedo anonadado. No, no, no tengo nada que decir, o sea, no puedo, no puedo entender cómo una persona sería eso. Y pensar que nadie lo notaría. Exacto, ese es un buen punto. Yo y, creo que ya no le importa. 
O sea, yo creo que ya está en, un, en, en una etapa de su vida que está contenta con su vida. Bueno, algo le debe importar cuando está negando que se ha operado la cara. Sí. No es que lo esté negando, simplemente no está diciendo me operaron, simplemente si yo soy más feliz. No está contestando la pregunta, es diferente, porque no ha dicho yo no me hice cirugía plástica, eso no lo ha dicho nunca. Pero yo creo el problema, y yo insisto que es, es como un retrato de la sociedad contemporánea, sí. porque es esta sociedad contemporánea que no permite envejecer a una persona, pero además la sataniza a esa sí. persona cuando sí, esa persona hace algo Ajá, para si quiere verse mejor, para Ajá. verse me no y, pa y para no para no verse mayor porque la la es esa misma sociedad la que la está satanizando por hacerse ¿Tú mayor. ¿Tú crees ¿no? que, que los hombres tienen la misma presión que nosotras las mujeres con respecto a, a ser más jóvenes o? Yo creo que sí a, me a menor grado. A menor grado, pero yo sí sí conozco de hombres que se operan y que se estiran y que acaban pareciendo... Hay un chiste de un comediante que se llama Bill Burr, que tiene un chiste que dice que... que pues, o sea, que, que de todos modos, o sea, que nada más se ve... En vez de cambiarse, o sea, la, la edad, la gente nada más se cambia como de género y ya nada más pareces... En vez de parecer, parecer humano de 50 a 55 años, pareces una lagartija de, 100, de 55 años, algo así, digo... Pero, pero en, en términos así de hombres y mujeres, no, a, a los hombres no, este, definitivamente ese, esa presión por la vanidad y por la belleza existe más en el, en, en, en la mujer, está más presente en las mujeres, pero las mujeres en sí como que siento que también lo, lo, lo llevan a, o sea, no es, y, y se presenta que las mujeres se presionan a ellas mismas, ellas, sí, 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 sí. o sea, no es algo, de, porque digamos, yo, desde mi perspectiva, yo no siento que sea algo que un hombre esté exigiéndole a una mujer ser... O sea, hay hombres que sí, así como hay mujeres que le exigen... Digo, gente superficial hay de sobra, ¿no? Y, y se expresa, la superficialidad se expresa en, en mil y un maneras, pero, pero siento que como que las mujeres en sí eso, lo llevaron... O sea, llevaron... El, el, el ejemplo clásico son los tacones, ¿no? Los, los zapatos de, de tacón alto, que antes que empezó como algo que usaban los hombres. Era, una, era algo para hombres... Y luego las mujeres lo adoptaron y los hombres dijeron, no, ¿saben qué? Mejor no, está muy incómodo. Y como que ya, y, y luego, pero las mujeres lo siguen haciendo y, y lo siguen, siguen comprando esa, ese mito que no entiendo, o sea, es un poco, es, es un poco como que una, una conversación así de, de qué vino primero, ¿no? La gallina o el huevo. Que si las mujeres son vanidosas y por eso se presionan a ser vanidosas o si es algo que, externo, entonces las mujeres se sienten como presionadas, eh, para, pues, para ser más bellas. No sé si fui muy claro o nada más me fui. Sí, totalmente. Lo que okay. pasa es que eso que estás diciendo es muy interesante porque eh, en realidad lo que habría que ver es por qué las mujeres sienten esa presión, pero al mismo tiempo eh, hay una serie de, de factores que se cruzan aquí, ¿no? Ya ni siquiera hablando de René, sino en general de todo lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, ahora no recuerdo bien pero hace relativamente poco, recuerdo que leí un estudio, no recuerdo bien dónde, pero recuerdo que leí un estudio que decía que estaba demostrado, eh, no recuerdo quién había hecho el estudio, pero casi que era científico, que las mujeres bonitas tienen muchas más posibilidades de ser ascendidas en el trabajo, de ganar más dinero que las compañeras que están haciendo un trabajo similar, pero no son tan guapas, y de conseguir mejor lo que buscan, por ejemplo, de convencer a la gente en el lugar de trabajo para que hagan lo que ellas quieren que hagan. Entonces yo creo que quizá de una manera muy, eh, muy inconsciente, incluso a veces consciente, pero si quieres hasta inconsciente, yo creo que las mujeres sabemos eso. Pero le pasa a todo, o sea, siento que un hombre eh, también... Es posible que un hombre también, pero y ese es el punto, la mujer todo le cuesta más. O sea, no, no queremos ser como siempre generalistas, no queremos ser ni mucho menos eh, 
eh, facilonamente superficiales en las cosas que decimos, pero está demostrado y, y, está, y está ahí que a las mujeres todo les cuesta más. Entonces yo creo que una mujer hasta cierto punto sabe que si llegada a una cierta edad no mantiene una belleza física que en un momento dado tuvo. No se encarga de, de, en la medida de lo posible, parar, si quieres, entre comillas, la degeneración física que todo ser humano sufre y va a perder ese factor de ventaja que toda la vida de alguna manera la ha llevado o le ha facilitado llegar a algún sitio. Eh, eso, eso va a ser un problema, me parece. Lo que pasa, bueno, ahí Platón decía que tres de las verdades, de los valores máximos que tenía el, el ser humano como tal era la belleza, la bondad y, y la verdad. Y no, yo siempre había pensado por qué había introducido la parte de la belleza, pero es que ahora en el siglo XXI se da uno cuenta de por qué la belleza es tan importante. Todos nos, nos, nos dirigimos en el mundo atraídos por la belleza y cuando una persona, como lo decías tú ahorita, Aurora, es más bonita o, o, o de mejor parecida, o sea, de, de, tiene una... una no sé, un, un cierto eh, tono de elegancia o, o es una persona simplemente mucho más atractiva que otra, uno naturalmente se va y se inclina hacia esa persona. Me parece que es muy cruel hasta cierto punto, pero no es nada nuevo. Es decir, esto ya se habló desde la filosofía griega, lo, pero lo que es un poco trágico es que ahorita sigamos todavía atorados en eso. O sea, el no saber envejecer, digamos, y volviendo al tema de René Silviger, bueno, lo que pasa es que peor también, cuando eres un personaje público. Claro, ¿no? depende de la profesión que uno tenga también, ¿no? Porque si tu de profesión depende de que te veas bien y que te, te veas más joven y qué sé yo, es una realidad. O sea, no podemos vivir, decir, bueno, nos gustaría que no fuese así, que todos aceptáramos eh, la sabiduría de la gente mayor y, y, y las arrugas de la gente mayor y, y que se aprecie. Cuando en realidad, en Hollywood, eso no se aprecia. Entonces, yo por eso no la critico a ella, porque entiendo que tenga que adaptarse. Claro, se le fue la, ya digo, repito, se le fue la mano en mi punto de vista. Pero, pero es una realidad, está en un campo, está en una profesión donde ser joven es necesario. Pero es que parece que hay, hay que ser joven en todos los campos ahora. Eso sí, es lo que es terrible. Terrible. Bueno, ¿y cómo es cambiamos terrible. eso? Repito, tenemos que ser dueñas de nuestra propia es, es un punto interesante porque no es, na, no es nada más el hecho de que una mujer, o sea, no es nada más, eso sería bueno, no nada más porque una mujer le estaría dando un espacio más real a, una, a las mujeres, digamos, en, en los medios sino porque también el, el hecho de que siento que a veces lo que le pasa, puede que lo puede que le haya pasado, digo esto de, en mi opinión, a lo mejor René Selweger no tuvo nada que, que, que la entretuvo hasta su edad ahorita, pasaron unos años, no tenía nada que hacer, entonces lo único que, si tuviera cosas que hacer, no estaría pensando tanto tiempo en que si se ve fea o, o no, entonces... Es que sí, es que tiene toda la razón, Jay. Yo por eso digo que también tiene mucho que ver con qué valores, a qué valores le da prioridad a cada uno. Sí. No, no, no es por entrar en comparaciones odiosas, pero... Eh, yo creo que hay determinadas actrices que no se cambiarían la cara de la manera radical que se la cambió esta chica. Lo que pasa bueno, es que, que se fue la mano, se cuando le... uno yo, yo tiene no un enorme ella... talento... Yo claro. no me pregunto, Aurora, si ella fue a operarse y dijo, mi, mi cara va a cambiar así. Yo no sé si ella tenía idea de que eso le podía pasar. Yo creo que Porque también... es muy drástico el cambio que ha tenido. Es, es que otra le persona. literalmente la cara. Es otra persona. Es como si le hubieran trasplantado otra cara. Exacto. Y ese es otro tema interesante, porque yo lo primero que pensé, bueno, primero fue un shock, y lo siguiente que pensé cuando vi la foto fue, ¿qué pensará esta mujer cuando cuando se levante todas las mañanas y se mire al espejo y no se reconozca. Sí, bueno, eso, hay, eso tiene un, una cosa medio siniestra. ¿eh? Pero hay, uno se puede volver adicto a hacer, este, o sea, tú te puedes volver adicto a hacerte cirugías. Yo creo que también puede que eso sea, es un desorden que te pueden diagnosticar. Es una enfermedad. Y, y, ajá, y, te, o sea, y eso creo que en ese caso... Empieza y no paras. Sí, y, y sigue, y sigue. Sí. Y mira la cantidad de gente que se ha hecho cirugías, le ha quedado fatal. Sí. 
Y es el que siento que es el caso un poco con René Sebo, lo que pasa es que, pues digo, sí es, o sea, es relevante porque efectivamente hay una presión social para verse mejor, ¿no? Y, y, y con nosotros todos premiamos más, así, a la gente que es más atractiva, no, pues nada más por nuestra naturaleza, ¿no? Por nuestra psicología. Dicho esto, aquí estamos todas pensando en hacernos un lift. Claro, no, no, sí, no, prefiero no, hablar no. mucho porque por ahí me parezco a la René Selwell. Pues Cuando este podcast sabe. se vuelve un show de por televisión, ahí, todos nos vamos a ir a dar sí, una pulita. Claro, no digo nada porque por ahí, no sé, viste, vamos a ver qué pasa. Bueno, si nos estás escuchando y quieres dar tu opinión, escríbenos a programafactorm.com gmail.com o puedes entrar en contacto con nosotros también a través de nuestra página web que es www.programafactorm.com y también estamos en redes sociales en Twitter como Programa Factor M o en Facebook como El Factor M 